0: Heute herzlich willkommen, Karl Schock. Hallo. Karl, auf was freust du dich denn besonders in dieser Adventszeit?
1: Ich freue mich auf vier hoffnungsvolle, feierliche Wochen mit vorweihnachtlicher Stimmung, weil in dieser Adventszeit mir immer wieder aufs Neue bewusst wird, dass Gott seinen eingeborenen Sohn als Heilend und Erlöser für mich persönlich und auch für die ganze Welt schenkte. Aufgrund dieser Gnade Gottes darf ich sein Kind und Erbe des ewigen Lebens sein.
0: Das klingt schon richtig erwartungsvoll. Hast du eine besondere Erwartung an diese Zeit? Oder bereitest du dich auf dieses Kommen und Kindsein Gottes irgendwie besonders vor?
1: In der Adventszeit bete ich besonders, Herr, hilf mir dein kommendes Reich in Wort und Tat tagtäglich schon jetzt auszuleben, damit, wenn du wiederkommst, ich nicht als ein Untätiger überrascht werde, der sein Pfund vergraben hat.
0: Die Engel verkünden uns in der Weihnachtsgeschichte den Frieden auf Erden, was ja besonders in der jetzigen Zeit echt spannend ist. Was hilft denn dir persönlich, Frieden zu finden?
1: Im Angesicht der täglichen schlechten Weltnachrichten über Elend, Kriegen und Ungerechtigkeit bete ich ständig und besonders in der Adventszeit, Herr Jesus Christus, komme bald und richte dein Friedensreich auf. Ich suche täglich, mir den äußeren und inneren Frieden zu bewahren. Denn im fortschreitenden Alter ist man versucht, sich Sorgen und Ängste um die Zukunft zu machen. Besonders um die Gesundheit. Da gilt es, Gott zu vertrauen, dass er alles gut macht und auch die Unpässlichkeiten uns zum Besten dienen. Das gibt mir Geduld und den inneren Frieden.
0: Ich glaube, diese Geduld und diesen inneren Frieden suchen viele von uns. Du hast auch uns ein Bibelvers mitgebracht, der in letzter Zeit dir wichtig geworden ist. Erzähl uns davon.
1: Ja, im Advent tröstet mich besonders die Vision des Johannes in Offenbarung 21, 1. Zitat Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet als eine geschmückte Braut ihrem Mann. Ich darf schon heute im Glauben Bürger dieser Zukunftsstadt sein. Heutzutage herrscht ja überall auf der Welt eine große Sehnsucht. Wann kommt endlich der nötige Impfstoff? gegen die lebensbedrohende Corona-Pandemie. Für mich ist diese Sehnsucht ein Beispiel dafür, wie jüdische Menschen zur Zeit Jesu auf einen Erlöser, einen Messias, gewartet haben, der sie aus der Unterdrückung der römischen Besatzung befreit. Sie warteten auf einen König, der ähnlich wie David dem Volk Israel wieder Frieden und Selbstbestimmung bringt. Die Sehnsucht nach einem Messias sehen wir im Übrigen auch bei den Muslimen. Dort, wie auch im Judentum, erwartet man jedoch einen starken politischen Führer. Im Islam wartet man auf die Wiederkunft eines früheren rechtgläubigen Imam, der alle Ungläubigen, der ganzen Welt unter einen, einen Königreich stellt, sie zum Muslimen bekehrt und vereint. Sie nennen das ein Kalifat. Bei uns Christen jedoch ist das Warten auf den wiederkommenden Jesus aber die Wiederkunft eines Vollenders der Heilsgeschichte. Sie begann mit seinem ersten Kommen als Heiland und Erlöser, und wurde schon bislang in seinen Nachfolgern teilweise verwirklicht. Unser wiederkommende Messias ist ein barmherziger Friedensfürst und Zurechtbringer von Gottes ewigem Plan für die Menschen des guten Willens, wie es die Engel bei Jesu Geburt in Bethlehem verheißen haben. So, dann wird er unser, unser wiederkommende Jesus, Gerechtigkeit schaffen und das bzw. den Bösen richten und besiegen. Jesu Wiederkunft ist also für Gläubige ein erwartungsvolles Freudenfest, für Ungläubige jedoch ein böses Erwachen. Denn die Offenbarung des Johannes spricht von schlimmen Ereignissen, die vor diesem Wiederkommen Jesu geschehen werden. Den, denen diejenigen entrinnen werden, die ihn von Herzen lieben. Dazu Jesu Wort aus Lukas 21, Vers 28. Wenn aber all dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Auch der Apostel Paulus, sagt im 1. Korintherbrief 15, Vers 52, Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Und die Toten werden auferweckt werden und unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Jesu Wiederkunft, auf die wir im Advent schauen, wird also unsere menschlichen Vorstellungen und Erfahrungen weit übersteigen. Zum Glück wissen wir nicht, wann und wie dies alles geschehen soll. Aber mit einem können wir, die wir Christus jetzt schon nachfolgen, rechnen, dass Christus seine Gemeinde, das heißt seinen Nachfolgern, eine glorreiche Zukunft verheißt, die uns jetzt schon motiviert, alles für unseren wiederkommenden Herrn zu geben und sein Erscheinen lieb zu haben. Der Herr segne euch und gebe euch Frieden und bewahre euch in seiner Gnade.
0: Amen. Amen. Karl, herzlichen Dank, dass du uns dazu ermutigt hast, unsere Augen zu heben und darauf zu schauen, dass unsere Erlösung kommt. Wie schön, dass wir Weihnachten nicht nur als ein Erinnerungsfest feiern, dass Jesus gekommen ist, sondern dass wir immer uns auch daran erinnern dürfen, dass Jesus wiederkommen wird und ein zweites Mal kommen wird und wir darauf schauen dürfen, auf diese glorreiche Zukunft, wie du es uns nochmal ausgedrückt hast. Wir verabschieden uns damit von diesem... Podcast für heute. Wir wünschen euch eine friedvolle und eine schöne Adventszeit. Ade. Das war der Adventspodcast des christlichen Zentrums Scala. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde bekommt ihr auf unserer Homepage unter www.scala.church. Wir würden uns freuen, euch auch in unseren Gottesdiensten sonntags um 10 Uhr begrüßen zu dürfen.